0: Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал Є питання», 18 квітня сьогодні. Про митницю сьогодні хочу продовжити розмову, яку ми почали тут минулого тижня. Як про корупційну діру, в якій зникають гроші, які могли б іти на фінансування армії. Здається, на горі таки вирішили, що кеш, який генерується на митниці і утікає в чужі приватні кишені, під час війни міг би таки текти в бюджет. Уряд і парламент заходились перезавантажувати митницю і навіть збираються запровадити конкурс на керівника митниці, прозоріший за усі конкурси, які ми досі бачили. Що передувало цьому? Два з половиною місяці тому, першого лютого, уряд звільнив усе керівництво митниці. Не змогли звільнити тоді лише заступника голови Державної митної служби Руслана Черкаського. Людину, яка 30 років пропрацювала на митниці, яку вважали одним з символів корупції та. Звільнити його не змогли, бо він пішов на лікарняни. Його тоді лише відсторонили від виконання повноважень та порушили дисциплінарне провадження проти нього. Тільки через півтора місяці, 24 березня, Черкаського таки прибрали з митниці. Минулого тижня, я вже розповідала вам ось тут чи за посиланням в описі під цим відео, за Черкаського взялись антикорупційні органи. Причиною стало те, що його цивільна дружина в перші місяці після вторгнення вивезла з країни майже мільйон доларів яких у пари не було в декларації. Одночасно минулого тижня парламент ухвалив за основу законопроект під номером 6490, яким планують перезавантажити митницю. Одним з головних інструментів перезавантаження має стати конкурсний відбір керівника митниці. Конкурс має проходити, принаймні так прописано в законопроекті, в кращих традиціях конкурсів до антикорупційних органів, тобто до САП і НАБУ. І навіть краще-краще. Конкурсна комісія буде складатися з 9 осіб, з яких п'ять, тобто більшість, будуть запропоновані міжнародниками. і Конкурсна комісія буде передавати Кабміну на затвердження не трьох, як це було, наприклад, під час конкурсу в НАБУ, і де Кабмін очікувано обрав найбільш афілійованого з владою Семена Кривоноса, а будуть обирати і передавати на затвердження уряду лише одного кандидата-переможця. Ну і інші новації в законопроєкті є, які мають допомогти перетворити митницю з приватної лавочки окремих персонажів на прозорий сервіс, який забезпечений власне стягнення митних платежів та контроль за перевезенням товарів через кордон. Очевидно, що перезавантаження митниці не буде швидкою історією. Конкурс в НАБУ тривав приблизно півроку, конкурс в САП майже два. І навіть після конкурсу і після перезавантаження митниці, якщо чи коли воно таки відбудеться, доходи від митниці не виростуть за одну ніч. Тому це важлива історія на довгу перспективу. Ще один момент. Ініціатор законопроекту – це Фінкомітет парламенту. Керує яким Данило Гетманцев, фракція «Слуга народу». Його прізвище першим і стоїть серед авторів цього законопроекту. Вчора журналісти проєкту «Бігус.Інфо» випустили розслідування про Гетманцева, в якому розповіли про те, як в допарламентському минулому юридична фірма Гетманцева обслуговувала бізнес наближеного до Януковича бізнесмена Володимира Демішкана, який сидів роками на корупційних схемах «Укравтодору» та ухилявся від сплати податків. А мати гетьманцева, ймовірно, має туристичну компанію в окупованому росіянами Криму, яка перереєструвалась і продовжує працювати там за російськими законами і сплачувати податки в російський бюджет. Гетьманцев правда це заперечує. Він відреагував сьогодні на цей сюжет, сказавши, що радий, тому що все, що знайшли і показали журналісти, стосується його старого до парламентського життя і бізнесу мами. І що жодного корупційного порушення під час його особистої політичної кар'єри на посаді голови Фінкомітету журналісти-розслідувачі не виявили. Я особисто сумніваюся, що щось перезавантажувати здатні люди, які вчора чи позавчора були частиною команди ригів, яка якщо щось і перезавантажувала, то переважно кеш. З тієї ж самої митниці, наприклад, у власні валізи і кишені. Але маємо те, що маємо. Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії, більше розкаже про те, скільки того кешу з митниці текло в приватній кишені, скільки продовжує текти і чи є шанс це все зупинити зараз, коли нам так потрібні гроші. Вітаю вас, Юрій. Я хочу попросити вас поговорити трохи про реформу митниці, яка, здається, зараз у нас на носі. Я хочу, щоб ви почали з того, щоб ви чинили загалом, наскільки великою є ця корупційна діра в українському бюджеті. Скільки через митницю витікає грошей з бюджету, які могли б витрачатись на війну?
1: Ну, давайте так. Для початку потрібно розуміти, які надходження до бюджету забезпечує митниця. У нас це три основні складові. Перше – це ПДВ на імпортні товари, так? тобто котрі завозяться в Україну. Друге – це акциза. І третє – це власне мита. Причому мита і ввізні, і вивізні. Ну, але переважно все-таки, котрі стосуються імпорту. І от... До кінця цього року, згідно плану, ну, якщо подивитися те, що є в бюджеті закладено по статтям, то Міністерство фінансів розраховує, що Митниця забезпечить, по суті, по, по цим трьом пунктам, понад 500 мільярдів гривень надходжень. Це, власне, істотна складова е, власних надходжень держави. От за перші три місяці було перераховано вже 100 мільярдів гривень. Е, е, минулого року, до речі, за весь рік було 320 і там є кілька причин, ми ще на цьому зупинимося далі. Ну от, якщо е, ми не маємо можливості точно порахувати обсяги втрат бюджету на, е, власне, на імпорті, там можна робити непрямі методи оцінки, більш-менш точні по окремим галузям, е, це теж дуже цікава історія, як це робиться, але в принципі, я виходжу з того, що такі втрати бюджету на митниці тільки прямі, вони можуть бути більшими за 100 мільярдів гривень на рік. Скоріше за все, це істотна більша сума. Але тут потрібно також розуміти, що є і значні непрямі втрати, і не тільки для бюджету, а й в цілому для, власне, української економіки. Тому що, по-перше, нелегальний імпорт, він конкурує з легальними імпортерами, котрі кажуть, прямо кажуть на таких неформальних зустрічах там із аналітиками і навіть з чиновниками, що, друзі, давайте всі будуть грати в рівних умовах, і тоді ми піднімемо податкові надходження з нашого імпорту. Ну, як, як податкові надходження можна підняти або опустити, ми теж можемо про це далі поговорити. Ну, є друга складова, що цей нелегальний імпорт, наприклад, який проходить через митницю, він конкурує так, також з українськими виробниками. Тобто, зрозуміло, що імпорт, з якого не сплачене ПДВ, не сплачені акцизи в окремих випадках там, під акцизної продукції мита, він часто буде більш конкурентно спроможним, навіть з інших рівних обставин, з українськими виробниками. Від цього втрачає українська економіка, від цього втрачає платіжний баланс, відповідно, стійкість гривні, що, власне, під час війни дуже болісно. Плюс, крім того, така неякісна робота митниці – це ще втрати. І інших податків. Ну, класичний приклад, який е, був у всіх на слуху, у зв'язку з роботою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, котру я теж е, консультую як залучений експерт, це власне ситуація з чорним зерном. Так би мовити. По суті, що таке чорне зерно? Це зерно, виготовлене українськими агровиробниками, з якого не були сплачені податки, ну, котрі не стосуються нитниці, але це зерно, яке було, грубо кажучи, куплене за кеш, власне, експортерами, експортоване, потім з цього зерна, воно не, валютна виручка, отримана за це зерно, не заводиться в Україну, це теж втрата і в Функція митниці тут могла би бути не допустити в роботі разом з іншими органами, фіскальними і слідчими органами правопорядку, не допустити вивіз такого зерна. Але якщо вона його пропускає без проблем з України, то відповідно ми маємо ще й втрати податкові ну, в пов'язаних дотичних сферах. Ну, це от якщо так коротко.
0: Мовчу про репутаційні втрати. Так, билися за той зерновий коридор, і тепер навіть Західні ЗМІ, коли пишуть, що тут зловживання на митниці, бо про це ж влітку писали, коли це все вперше, мені здається, вскрилось, що на митниці таке відбувається з зерном, про це писали навіть західні медіа. Як, вам, як Ви думаєте, верніше, як би Ви могли пояснити те, що це відбувається, і навіть зараз, навіть в умовах війни з цим зерновим коридором, це ж означає, що не одна митниця цим займається, бо якби не знали про це люди набагато вищі і більш впливові, то це б давно
1: припинилось. Ну, Давайте так, про вищих і більш впливових замитників, їх не так багато в країні насправді. А якщо серйозно, то останні роки, я давайте я спробую так обережно, тому що я не правоохоронець, я не суд, в мене немає доказів, і я можу там зловити якісь зустрічні позови, е, хоча не думаю, що хтось набереться аж такої зухвалості, тому що… Е, та, е, Є до випадку, коли всі там, все
0: знають, але говорити не можна.
1: Так, так, ну власне, от, це, це, це от насправді, от мені в цьому є цінність, одна з основних цінностей там, ТСК, як слідчої комісії е, Верховної Ради, це такий парламентський контроль, котрий ніби не там слідчих повноважень, там, притягнення до відповідальності безпосереднього, але він піднімає цю тему на обговорення, він е, е, опитує людей, залучених в ці схеми, і от воно там запускає процес. Ну давайте по, поговоримо. Е, Останні роки, я не знаю, десятиліття, там, був консенсус, коли митниця, ну, в принципі, фіскальні органи, вони мають виконувати план по надходженню, котрий заклав там Мінфін, виходячи там з попередніх даних, з того, як, як, яка очікується динаміка економіки. А все, що зверху, ну от крутіться, як, як хочете. Тут е, треба розкласти на кілька складових. Наша держава в цілому не є, ну по-перше, немає такого там держава, влада, як монолітного організму, механізму, так? Є окремі люди на посадах, е, якісь доброчесніші якісь корумповані, кожен з них відповідає за якусь свою ділянку роботи. І іноді буває, що доброчесні можуть бути неефективними, іноді буває, що корумповані дають результат і їх через це терплять. Хоча так не має бути. І тут, напевно, теж є така суміш факторів. Тобто, поки... митниця давала результат, ну, то окей, ми закриваємо очі на те, що ви десь там е- крадете, що ви є частиною цієї корупційної системи. Звісно, такий величезний потік е- ресурсу, який іде через митницю, дає можливість накопичувати ну, буквально сумки з грошима. Якщо ти маєш можливість накопичувати сумки з грошима, ця корупція вона йде далі по системі. Ти намагаєшся конку- коруп- корумпувати правоохоронців. Які тебе мали б контролювати, ти намагаєшся корумпувати там виконавчу владу кураторів з Офісу Президента, наприклад. А іноді може бути і навпаки, коли хтось згори вибудовує структуру. Це вже, як на мене, питання до Національного антикорупційного бюро, в першу чергу, також, можливо, до Служби безпеки, тому що митниця – це і про безпеку країни, не тільки економічну, а й фізичну, що перетинає, як перетинає кордони. От вони мають не розпорошуватися, як зараз це іноді буває, там на... Такі дурниці, як, наприклад, там, «Чи дихне» в аеропорту Бориспіль там продешевив і, і, і дав в оренду площу під кафе, тому що він хотів, щоб там в цьому Борисполі можна було випити кави комфортно пасажирам. А власне, ці антикорупційні органи мають зосередитися в першу чергу на таких багатомільярдних потоках, і на тому, хто і як їх обслуговує. От вони мали би нам е, показати, ну, як, наприклад, до речі, гарний кейс – це був, власне, з одеським портовим заводом. Тобто там все зразу ясно, що, ще от коли поділилися матеріалами попередніми, е, звісно, там ще робота триває. От я дуже чекаю, що буде таке активне розслідування, і що ну ті керівники – колишні митниці, котрі от вже зараз пішли з своїх посад, що це для них обійдеться не тільки втратою надходження, ще й конкретними кримінальними провадженнями, і, що важливо, власне, вироками. От Оце якось умови,
0: так. якщо ухвалено зараз політичне рішення провести дійсно таку реформу
1: на митниці. Е, так, ну, як одна, одна, давайте так, одна справа – це… В ну, нас незалежні антикорупційні органи, Вони, навіть якщо в нас е, не буде рухатися реформа на митниці, то прецедент справжньої карної відповідальності людей, котрі крали у великих розмірах, е, він буде, ну, скажімо так, доволі цілющим для системи. Коли ти розумієш, що ну, не вдасться порішати, або є великий ризик, що не вдасться порішати, це буде те, що сприятиме реформі, про яку можемо поговорити далі.
0: А, власне про реформу, а, як Ви вважаєте, чи може вона бути таким швидким способом переформатувати митницю? Тому що це ж теж буде довга історія, навіть якщо почати проводити ці конкурси, які, як прописано в законі, мають бути там ще більш прозорими, ніж в усіх антикорупційних органах. Це питання, ну, мені здається, перспектив як мінімум року.
1: Так, побудова якісної робочої інституції, особливо, коли ти не можеш просто знести все до нуля і створити нову з нуля, це, це, ну, це навіть не на рік. Так? Зрозуміло, що от те, що зараз внесли законопроект про перезавантаження митниці, так званий, це лише такий перший крок, ну, без якого ніяк не обідаєшся, але він сам по собі нічого не гарантує. Так? Тобто потрібно, щоб був на прозорому конкурсі, де м, вирішальне слово матимуть міжнародники, так? тобто представники організації, котрі зараз фактично дають нам ще один бюджет е, України зі своїх коштів, зі своїх ресурсів, е, і які е, останнім часом дуже багато і наполегливо вже говорять про те, що Україна має дбати і про власні надходження. Так? Е, е, якщо буде... Е, Прозорий конкурс, власне, з участю міжнародників. І по новій процедурі, коли лише одна єдина кандидатура, визначена за результатами конкурсу, подається на затвердження у Кабінет Міністрів, є більше шансів, що буде доброчасний керівник. Наступний крок – це, власне, вже цей керівник має собі сам сформувати... Заступників команду керівників середньої ланки, тобто, не має бути так, що у цього заступника там призначає хтось з офісу президента. Ось тут там МінФін вирішив, що він не погодить у цю людину. От нас є голова, він відповідальний. Весь фокус уваги буде там і журналістів-розслідувачів, і депутатів, котрі це контролюють, і там громадян, і бізнесу на ньому. Він несе величезну відповідальність, він сам має призначати людей, які, як він вважає, виконують ці задачі, котрі там перед ним стоятимуть. Далі, відповідно, має бути переатестація так само. Тобто, прочасати... Протягом року після призначення нового голови всіх митників, в тому числі з перевіркою на доброчесність, звільнити тих, хто не пройде перетестацію, це, заодно оптимізує чисельність митниці, тому що так, там є багато людей, котрі, ну, відверто кажучи, зайві там або неефективні. І е, обов'язково складова це, власне, підняти зарплату для тих, хто залишиться і хто буде добросовісно виконувати свою роботу. Тому що ну, можна багато сперечатися про те, чи зарплати там рятують від корупції чи не рятують? Але давайте будемо чесними. Якщо є працівник митного посту, який отримує там 15-20 доларів на день, а може і менше отримувати. Ну, реально може й менше, я дивився ці дані, то е, імовірність того, що він під тиском якихось е, особистих обставин там, треба навчати дитину або лікувати маму, або ще щось, що він піддасться на е, пропозиції там корупції, вони значно зростають. Якщо є гідна зарплата, якщо там людина будь-яка відчуває, що її роботодавець, в даному випадку, держава, так, народ України, гідно оплачує зарплату, то принаймні з неї вже можна вимагати, а не казати от тобі митний пост, від 12 ранку до 12 вечора, крутись заробляти. За так, так. Та. Ну і далі є, звісно, ну, тобто ми можемо далі піти в більш технологічні нудні речі, там, треба Наприклад, запровадити нарешті довільний автоматизований розподіл митних декларацій, так тобто, щоб не митники на, на котрі власне в цьому регіоні де заходить вантаж, дивилися митні декларації, а щоб ця декларація йшла е, довільно там митнику в будь-якому в будь-якій точці країни, тому що тоді е, значно важче домовитись. Ти можеш, звісно, домовитись на місцях, що хтось там пропустить контрабанду. Але, наприклад, схеми з заниженням митної вартості, ну тобто, коли ввозиться дорогий товар, а декларується, що це значно дешевший, там менш якісний, і так далі. От з цим вже буде складніше. Аналіз ризиків, так, тобто зрозуміло, що в такий величезний потік товарів через кордон, що митники не можуть дивитися всі товари, по-перше тому, що їх не вистачить, а по-друге тому, що це будуть затримки для бізнесу, так? Тобто кожна там митна перевірка, кожна машина, яку там беруть якісь проби або просто перевіряють, заглядають, постукують, це затримка на, на кордоні. І тому е, важливо, щоб е, митниця якісно аналізувала ризики, так тобто інформацію, яку вона там отримує від податкової від своїх колег сусідніх країн, і вибирала для перевірки ну такі найбільш найбільш ризикові потенційно вантажі ризикових імпортерів, відправників там, де є шанси власне піймати оцей от обхід закону і платежі, котрі там не до бюджет, але це все реально нудні штуки, і тут потрібно послідовно там з місяця в місяць, з року в рік це міняти. Там от, е, у нас майже, за останні роки помінялося 6 сім керівників митниці, е, з них я можу там, напевно згадати тільки Макса Ніфедова, котрий пробував ці всі речі запровадити, в тому числі запустити пілот власне, з розподілом декларацій автоматизованим, але ну, його надовго не вистачило. Тобто, скільки там його через півроку фактично турнули, турнули з ДМС, система спрацювала. Е, от Нам, до до речі, ще один важливий момент, ну, зрозуміло, що є, ну, принаймні для мене зрозуміло зараз, що є якийсь запит з з боку влади, там, вищої політичної влади на те, що, ну, справді треба наповнювати бюджет зараз, тому що війна – це питання виживання країни. Я сподіваюся, що це розуміння збережеться і воно буде, ну, якби, Підтримувати процес, але з іншого боку, так само і потрібна увага тих самих міжнародників, так тому що для них теж, ну будемо чесними, митниця це така складна історія, в якій довго нудно розбиратися. Це значно складніше, ніж там антикорупційні органи, з якими теж виявилося непросто так зробити реформу. Ми там десь був успіх, десь відносно. З митницею все значно складніше. І, от якщо не буде уваги нашої влади, не буде уваги міжнародників і суспільства, то навіть якщо буде прийнятий класний допрацьований цей законопроект про перевантаження митниці, цей процес просто, ну, умовно хакнуть. Тобто, скористаються новою процедурою, щоб знову провести корумпованого уперя, там, на посаду керівника митниці, або він буде працювати заступником і таким сірим кардиналом, в той час як його дружина там в багажнику буде вести по 700 тисяч доларів, незрозуміло, звідки зароблених за кордон. Ну, тобто, Історія така, десь простих відповідей немає ні в кого, ну точніше як, де кого є, але вони, як виявляється, потім не працюють і приводять до проблем.
0: Ви вважаєте, що те, що зараз збираються реформувати митницю, це, це є відповіддю влади на от ту історію про те, що де ж брати гроші на те, щоб воювати, де брати 150 мільярдів додаткових гривень на виплати військовим, це вони намагаються в такий спосіб спробувати знайти гроші?
1: Давайте я попробую так, на, на, на конкретному прикладі того ж самого чорного зерна. В середині минулого року стало зрозуміло, що власне оце от зерно, з якого не сплачені податки, прямо зі свистом успішно вивозиться з країни. І, а, ну, а бюджет треба наповнювати, снаряди треба купувати. І справді... Ну, у мене, знову ж таки, я бездоказово говорю, але багато факторів, котрі на це вказують, згори був сигнал, що, друзі, нам потрібно наповнювати бюджет. Е, були е, розмови, власне, з стрейдерами. було пояснення, що е, давайте ви сплатите е, податки, котрі там, приблизно відповідають середньому податковому навантаженню по цій галузі, і... Е, Експортуйте зерно на здоров'я, вам ніхто не буде заважати. Е, частина трейдерів, ну, скажімо так, десь там знайшла совість або зважила свої ризики і заплатила податки, а частина просто на це. Якби підібрати слово для ефіру, проігнорували цю історію, давайте скажемо так, але можна грубше, значно грубше, і вивезла це зерно все одно. І от митники його випустили, кораблі пішли далі, попливли. Відповідно, була створена, ну би був створений механізм такого там меморандуму, ну тобто, додаткової такої підпорки для того, щоб забезпечити співпрацю між податківцями, митниками і Бюро економічної безпеки, так? коли податківці там сигналізують митникам і БЕП про те, що отут-от зараз буде партія, яка у вас зайшла, по ній в нас не заплачені податки, ми бачимо. А далі там митники мають цю партію, скажімо так, притримати в рамках... Тих повноважень дискреційних, які у них є, поки бюро економічної безпеки відкриває кримінальне провадження, бере у слідчого судді дозвіл на слідчі дії, затримує це зерно і так далі. Але це така складна схема, і вона е, і вона як на дивону не сильно працювала. Тобто багато ну, значні втрати там бюджету. Я думаю, ну як значні там мільярди гривень, е, вони були власне втрачені тільки на цій схемі з експортом чорного зерна, і зрозуміло, що ну. Під час війни, коли е, там, вища влада бачить, що ну, вони не, не можуть реалізувати там, фіскальну політику, навіть коли вже є така пристальна увага до е, проблеми, то треба щось міняти. І я думаю, що справді оцей кейс, ще кілька інших кейсів, котрі пов'язані з митницею, вони ну, запустили нарешті цю лавину, котра може змінити статус-кво, котрий там, тримався десятиліттями попередніми.
0: Ага. І, ну Тоді дивіться, автором законопроекту про реформу митниці є одним з головних Данило Гетманцев, голова Фінкомітету. Я не знаю, чи ви бачили вчора розслідування Бігуса, але, мабуть, ви багато з того, що вони показали самі знаєте, що він допомагав там, людям Януковича робити бізнес так, щоб не робити його біло і прозоро, що й у його матері там, весь бізнес через офшори, одна з офшорок в Криму працює, і всі ці вісім років війни працювала там, наповнюючи російський бюджет. Питання в тому, чи можна вірити в те, що ініційовані такою реформи будуть мати якийсь сенс взагалі в країні? Чи, ну, питання в тому, чи хоче щиро реформу людини, яка сама займається не дуже прозорими речами в бізнесі.
1: Так, давайте так. Я, я попробую відповісти одночасно, відверто і коректно. Е- 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 я ще не дивився цього розслідування, я собі його додав у закладки. Е- тільки там встиг прочитати коротку реакцію Данила Гетманцева там, в телеграмі на це розслідування. Данило Гетманцев зараз є одним з таких центрів прийняття рішень щодо податкової, в цілому фіскальної політики, ну і власне він очолює профільний комітет Верховної Ради. І він, от це те, про що ми говорили на початку нашої розмови, людина, котра, напевно, сприймається і там, партійними керівниками, можливо, там, президентом, е- як така, котра дає результат, тобто, котра там, працює в напрямку наповнення бюджету. І, крім того, працює громовідводом для незадоволення, тому що, якщо ви зайдете на форум е- бухгалтерів е- і напишете слово Гетманцев, то цей форум зразу перетвориться на такий бджолиний вулик, який гуде і-, і бризкає отрутою, при цьому і насправді бухгалтерів я можу зрозуміти через їхню лють, тому що проблема з адмініструванням податків, вона справді дуже дошкульна ну, з адмініструванням ПДВ в першу чергу. Але ну це окрема історія. Тут треба відмежовувати, наскільки до неї має стосунок сам Данило Гетманцев. Суть в тому, що з одного боку він справді зараз в цей час є доволі ефективним на своїй посаді, а з іншого боку, давайте так. Враховуючи, скільки людей його не люблять, якщо те, що ви перелічили, це все, що змогли знайти журналісти-розслідувачі, так? котрі, в принципі, крім роботи, котру вони роблять самі, досліджуючи відкриті джерела, більш-менш закриті джерела, вони так само часто використовують зливи. Тобто, один з основних, з основних джерел для журналістів, навіть найкращих розслідувачів топ-класу, це завжди зливе. І от якщо вони не змогли отримати якийсь злив, власне, який стосується прямого порушення закону самим Данилом Гетманцевим, ну, я не знаю, що тут обговорювати. Так мені теж, напевно, насторожують деякі моменти. І, до речі, мені здається, навіть не все, що мене насторожує, потрапило в ту передачу. Але... Ну, це родичі, це окрема тема, наскільки це взагалі етично, не етично, і наскільки це має впливати на рішення. Тут є однозначний в тому, що якщо є будь-яке порушення законодавства, Якщо є доведений там, наприклад, якийсь зв'язок там з, з російським впливом, з якимись спецслужбами, то рішення тут мають бути швидкими і однозначними щодо будь-якого держслужбовця, щодо будь-якого, ну так би депутата так просто не ми знаємо багато прикладів там не звільнеш, там процедура складніша, але ну, відповідно реакція, реакція має бути. Поки наскільки я розумію, такої інформації немає, ну і це теж промовисто.
0: Але загалом ви вірите в те, що реформа митниці
1: можлива? Реформа митниці рухає не один Данило Гетманцев, є багато людей, котрі е, розуміють, що вони живуть в країні яка зараз бореться за своє виживання, і які справді від всієї душі хочуть, щоб е, митниця почала працювати ефективніше, тому що це і зараз важливо вже от в найближчі місяці. До речі, е, я зроблю маленьку зноску, таку, так. е, можна подивитися, що минулого року митниця жорстко недовиконувала план, е, вони, звісно, це все спирали на те, що були е, пільги, Податкові, так, вони справді були, але пільгами до виконання плану на 44% ти не поясниш. Ну, власне, звідси і питання, звідси і звільнення, звідси і кримінальні провадження, котрі теж будуть, там, перевірки, процес запущений, скажімо так. А цього року митниця акурат показує виконання плану за перші три місяці, там, здається, на 101% чи на 102%. Тобто ми повернулися до попереднього вже статус-кво, коли ти виконуєш план, а, ну, зверху вже як Бог пішле. Минулого року навіть цього не було, так? Тобто вже якийсь результат є от в моменті. Зараз е, митниця вже почала працювати краще, бо розуміє, що на них зараз дивляться всі. Але так само реформа митниці нормально-якісна. Це питання того, е, як швидко і чи зможемо ми взагалі інтегруватися в Євросоюз. Це питання привабливості е, України для бізнесу, для інвесторів. Тому що одна справа, коли митниця працює як годинник, інша справа, коли тебе пробують подоїти і при в'їзді, і при виїзді, це не сприяє інвестиціям, це не сприяє економічній стійкості країни. От є багато людей, котрі і... Чисто з патріотичних міркувань і з прагматичних бізнесових, котрі хочуть просто працювати в білої заробляти гарні гроші в Україні, а не залучатися в якісь там корумповані схеми з митниками, котрі ну, рухають спільно цю справу і намагаються ну, якби змінити цей статус-кво, наблизити нашу митницю по, по якості роботи там. Ну до, до європейських прикладів, тому так я вірю в ці зміни, але вони точно не будуть за місяць, за два. Ну тобто, поступово можливо там. На горизонті півроку рік перші такі системні зміни можуть відбутися, е, ну і далі там в наступні роки вже якось зацементуватися, ну, тобто, коли інституція почне працювати по-новому. Десь так.
0: Ви оптиміст. Будемо стежити. Це сумно, що за реформою митниці доводиться стежити як за тоталізатором, але в тих в таких умовах ми живемо.
1: Ну, дивіться, я поінформований реаліст, скоріше, а не оптиміст. Ті самі поляки, ті самі угорці, це та ж Східна Європа, вони були, котра постраждала від Радянського Союзу, правда, менше, ніж ми, постраждала в плані історичних травм, постраждала в плані того, яке суспільство будувалося совком, але вони з цього вийшли, так, в них теж є корупція, в них і досі є корупція, і досі там раз на рік заїжджають маски шоу, їхні на окремі митні пости усіх обличчям і знаходять там якусь готівку або якісь необліковані товари при імпорті, але це в них вже не масове і не системне явище, котре не підриває економіку їхніх країн. Я впевнений, що ми будемо до цього рухатись, і Євросоюз теж буде зацікавлений в цьому, тому що ну, немає іншого вибору зараз. Ми будемо або в орбіті Росії і працювати на їхню військову машину, або ми будемо з вільними країнами в Євросоюзі. І в другому випадку в нас буде величезна протяжність кордону, котрий стане зовнішнім митним кордоном Євросоюзу. І це питання і їхньої безпеки, і економічної, і фізичної, тому що митниця це насправді не, стільки, ну, не тільки про надходження податків, це і про безпеку вантажів, котрі перетинають кордони, відповідність там, різним стандартам, чи не завозяться там, різні наркотики і так далі. Тобто, ну, багато є довгострокових факторів, котрі змушують мене бути таким поміркованим оптимістом в даному випадку.
0: Це добре, будемо спостерігати. Дякую вам, Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії. Бо в неї питання. Дякую за пояснення.
1: Дякую вам.